0: Een hele goede morgen. Fijn om hier uh, ook weer bij jullie te zijn. Ik uh, wil allereerst even de groeten overbrengen van mevrouw Kobi. Uh, mijn uh, betere helft, die uh, kon vandaag er helaas niet bij zijn. Die moest uh, thuis de aanbidding leiden. Dus, uh, nou ja. En uh, ze had ook nog de auto, want ze moest in alle vroegte weg. Dus ik ben hier vandaag gekomen met de trein. En uh, ik weet nog wel dat ik hier binnenliep en dat uh, Gerrit zei: zo van... Hé hey Gijs, uh, je gaat spreken wel, waar is je Bijbel? Maar ik, uh, ik, ik reis vandaag licht. Ik heb mijn Bijbel. In mijn broekzak. En daar uh, gaan we het mee doen. En deze morgen wil ik met jullie spreken over het goede leven. Ik denk dat we allemaal wel, wel houden van het goede leven. En uh, dat we allemaal ons wel eens bezighouden met zo van, wat is een goed leven? En hoe kan ik goed zijn in het leven? Uh, je zag het al bij de spreuk die vanochtend voorbij kwam. Een spreuk van Salomo. Die heeft daar heel veel over nagedacht. En vandaag wil ik, uh, heb ik als, als ondertitel wijsheid voor alle dag. Want ik denk heel vaak in de gemeente, in de kerk, en spreken we vaak over geestelijke dingen. Over wat de Heer Jezus heeft gedaan voor ons. Hoe Hij ons heeft bevrijd van de zonde. Ons weer met de Vader heeft verenigd. En dat, er, dat Hij een plek voor ons aan het maken is in de hemel. We hebben een geweldig vooruitzicht. En we spreken heel vaak over geestelijke principes. Over, over de doop met de Heilige Geest. En, en al die dingen die zo belangrijk zijn. Wat de Heer Jezus aan ons heeft gegeven. Maar soms gaan we hier misschien wel eens weg en dan denken, ja, dat is allemaal mooi. Maar hoe voed ik mijn kinderen op? Of hoe ga ik mijn rekeningen betalen aan het eind van deze week? Of um, hoe ga ik goede relaties bouwen, goede vriendschappen? Hoe overleef ik school straks weer? Hoe hou ik mijn zaak draaiende? Heel veel praktische dingen in het leven die, um, die er ook toe doen. Want hoe we van binnen zijn, dat komt er vaak naar buiten uit. En hoe gaan we met het leven om als er heel veel dingen naar ons toe gegooid worden? Misschien zijn hier mensen vandaag die gevlucht zijn uit een land hè, waar, waar ze van huis en haat verdreven zijn. En dat ze denken, waarom overkomt mij dit? In een wildvreemd land waar ze de taal niet spreken. Heel veel dingen in het leven overkomen ons. En hoe gaan we dan door het leven heen? Hoe leven we goed? Nou, weet je De Bijbel heeft, spreekt daarover. En ik ga vandaag met jullie in vogelvlucht door de wijsheidsliteratuur van de Bijbel. Nou, de wijsheidsliteratuur er zijn drie Bijbelboeken in het Oude Testament. Spreuken. Ja, waar de kinderen vandaag ook even bij stil stonden. Prediker in het Bijbelboek Job. Nou, ik denk oh, dat gaat een lange preek worden vandaag. Nou, um, ik ga mijn best doen om het zo kort mogelijk te vertellen. Daarom zeg ik, we gaan in vogelvlucht, we duiken af en toe even in een van die boeken. En uiteindelijk dan um, kom ik tot een slotconclusie. Maar in de Bijbel is er ook veel nagedacht over, wat is het goede leven? Hoe leef ik het leven goed? En... Um, in die wijzersliteratuur is dat opgeschreven in de Bijbel, omdat dat God ons ook handvatten wil geven, hoe in het leven te staan. En het mooie van de wijzersliteratuur is dat je, je kan het als het ware, de Bijbelproject heeft het heel mooi gedaan, die zegt je kan de Bijbelboek als het ware voorstellen als een persoon. Dus ik ga vandaag die personen even introduceren. Het Bijbelboek Spreuken zou je kunnen vergelijken met een hele slimme, jonge lerares. En het Bijbelboek Prediger kan je vergelijken met een kritische journalist van middelbare leeftijd. En het boek Job kan je vergelijken met een oude man die heel veel heeft meegemaakt in zijn leven. Deze drie personen vertegenwoordigen als het ware het Bijbelboek. Maar laat ik beginnen met het Bijbelboek Spreuken. Het Bijbelboek Spreuken is de jonge, briljante lerares. Um, weet je, dat is zo'n vriendin die je zelf heel graag toe zou willen wensen. Een, een, iemand die, die overal een antwoord op heeft, die je goed advies kan geven. Dat als je ergens mee zit, zij heeft inzicht. Zij ziet namelijk dingen die de meeste mensen niet zien. Ze kan je advies geven over relaties, over seksualiteit, hoe je omgaat met je geld, hoe je een goede reputatie uh, opbouwt in het leven. En zij is erachter gekomen dat er als het ware een onzichtbare kracht door de aarde gaat. Een onzichtbare kracht. Een creatieve kracht. En heel veel mensen zien die niet, maar het kan je leven leiden en je leren hoe je kan leven. Net zoals de zwaartekracht, je ziet, je ziet het niet, maar als je hier van een podium springt, of als ik spring, ik land weer op de grond. Het is er wel, die zwaartekracht. En zo is er ook deze kracht. In de Bijbel, het Bijbelboek Spreuken noemt dat die kracht gogma. Nou, wij hebben dat vertaald in het Nederlands met wijsheid. Je hebt ook wel eens een uitspraak, als iemand gogem is, dan is iemand heel slim. Nou, die gogma is die creatieve kracht die in het begin bij God was. Het is een eigenschap van God. En God gebruikte die kracht om de wereld te scheppen. Het is verweven in alle materie in de wereld. En het zorgt dat alles gestructureerd loopt. En als jij in het leven staat en je gebruikt deze gogma, deze wijsheid, en je maakt goede keuzes, dan werk je mee met die gogma en gaat het je goed in het leven. Maar als je dwaze keuzes maakt in je leven en het tegenwerkt, dan werk je deze kracht tegen en dan gaat het je niet goed. Het Bijbelboek Spreuken zegt het zo. Laten we het even lezen in Spreuken 1, vers 32 en 33. Wie onnozel is, gaat aan zijn halstarrigheid ten onder. Maar wie naar wijsheid, naar gogma luistert, zal veilig zijn. Wow. Dus het is als het ware, als je daarin meewerkt, gaat het je goed, werk je tegen, gaat het je slecht. He? Dus als het ware is het een morele wet, een oorzaak-gevolg. Doe dit, dan is dit het resultaat. Het is een oorzaak en gevolg. Net zoals je aan de zwaartekracht niet kan ontsnappen, kan je ook niet aan de wijsheid ontsnappen. Het Bijbelboek Spreuken verbeeldt die wijsheid als een vrouw die de wereld rondgaat, al roepende. En wil de wijsheid aan iedereen geven die het maar wil. Nou, die wijsheid die stelt, is niet alleen intellectuele kennis, dat je heel slim bent of gestudeerd hebt op de universiteit. Maar die wijsheid wordt ook gebruikt door een architect die een mooi huis bouwt. Of een kunstenaar die een beeldhouwwerk maakt. Een schilder die een mooie schilderij maakt. Of een liedje schrijver die een prachtig lied maakt. Die wijsheid is verweven in alles. Maar weet je, dat is niet alles. Het is niet alles. Er is één heel belangrijk ding wat erbij staat. Het boek Spreuken geeft namelijk een heel belangrijk punt om te overwegen. Gogma is geen onpersoonlijke kracht. Het is een eigenschap van God zelf. Een eigenschap van God zelf. En in het Hebreeuwse gedachtegoed moeten we de reis om wijs te worden. We beginnen met wat de Bijbel de vrezen des Heeren, noemt. Ontzag en respect hebben voor God. Laten we dat eens even lezen in Spreuken 9, vers 10. Spreuken 9, vers 10. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de heilige. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer, staat hier. Weet je, als jij wijsheid wil ontvangen, moet je rekenschap houden met God. Moet je rekening houden met God. En het is een gezond respect hebben voor Gods definitie van wat goed is en wat slecht is, wat kwaad is. Ware wijsheid zorgt dat je die grenzen leert en die niet overschrijdt. Nou, al die dingen die ik nou even genoemd heb, die staan in spreuken 1 tot 9. Maar de meeste mensen kennen het Bijbelboek van al die wijze spreuken die we net voorbij zagen komen. Spreuken 22 over een goede reputatie. En dat is hoe je die wijsheid toepast. Koning Salomo heeft daar heel veel over geschreven. Hoe je die wijsheid toepast in het leven op allerlei manieren. En het zegt dus eigenlijk, als je, als je doet wat de wijsheid van je vraagt, en je hebt ontzag voor God, dan gaat het je goed in het leven. Er staat zelfs dat het gezond is voor je botten. Dat je rijk en gelukkig zal worden. Dat is wat het Bijbelboek belooft. Nou, dat is geweldig. Wie wil dat niet? Denken we allemaal wel, toch? Het is dus heel simpel een oorzaak en een gevolg. En dat is wat de jonge, slimme lerares door het boek Spreuken ons leert. Maar als we daar even een stapje voor terug doen, en we kijken daar eerlijk naar, dan moeten we misschien onszelf wel afvragen, is het niet misschien een beetje te simplistisch? Te eenvoudig? En daarom moeten we in onze reis naar het zoeken van wijsheid, hoe we het goede leven leven, ook naar het Bijbelboek Prediker gaan. En Prediker is de kritische journalist van middelbare leeftijd. En die zegt misschien zo van, ja, slimme jonge lerares, spreuken, je hebt daar heel erg gelijk dat, dat je respect en ontzag moet hebben voor God. En dat als je um, wijze keuzes maakt, gaat het je goed in het leven. Dat is meestal zo. Maar er gebeuren ook heel veel verschrikkelijke dingen aan hele wijze mensen. En sommige domme mensen, dwaze mensen, worden beloond in het leven. Ze verdienen het helemaal niet. Er zijn zoveel dingen in het leven die zinloos zijn en zinloos lijken. Nou, dat is een woord die je heel vaak gebruikt. Zinloos of lucht en leegte of ijdelheid als je een oudere vertaling gebruikt. Het najagen van wind. Het leven is misschien niet altijd zo maakbaar als het lijkt. En daar gaat het Bijbelboek Prediker over. Nou is het heel belangrijk dat je bij het Bijbelboek Prediker weet dat, moet weten dat daar twee stemmen in het boek voorkomen. Het is de stem van de schrijver en de stem van de criticus. Nou, de criticus hoor je meestal aan het woord, die zegt, ja jongens, er gebeuren ook heel veel dingen in het leven die helemaal, waar je helemaal geen snars van snapt. En de schrijver die introduceert deze criticus en aan het eind verzamelt hij de spreuk en geeft hij een samenvatting en een conclusie. Nou, in het Bijbelboek Spreuken hadden we het dus over Gogma, maar het boek Prediker benadrukt iets anders als het gaat in onze zoektocht naar wijsheid. Hij heeft namelijk naar het leven gekeken en hij ziet drie hele zorgwekkende dingen. Nou, zet je even schrap, ik heb goed nieuws vandaag voor je, maar we moeten even door de zure appel heen bijten. Het eerste is de voortgang van de tijd. En laten we dat eens even lezen in Spreuken. Of prediker 1, vers 4. Generaties komen en generaties gaan. Maar de aarde was hier lang voor ons en zal er lang na ons zijn. Niemand herinnert zich mensen van lang geleden. En alle mensen die nog moeten komen, zullen zij ook vergeten. Of zullen ook vergeten worden door mensen die na hen komen. Dus op de kosmische schaal van de tijd... Ben jij maar een kleine blip. Nou, dat is misschien goed nieuws voor je, misschien niet goed nieuws. Maar dat is wat het is. Weet je, ik liep vanochtend, liep ik even hier, uh, naast dit gebouw is een begraafplaats. Liep ik even over de begraafplaats. En misschien heb je nog nooit gehoord van Jansje. Jansje, dan moet ik even kijken, dan ben ik haar naam zelfs vergeten. Hier, dan loop ik er even langs. Ik heb er even een foto van gemaakt. Nou, dan moet ik even zoeken. Maar ik wil het wel even haar naam noemen, ook al kennen jullie haar niet. Even kijken. Jansje Hemsteden. Misschien heb je nog nooit gehoord van Harm Reuring. Of heel misschien wel van R.S. Williams. Er zijn daar namelijk ook oorlogsgraven en er is iets heel schokkends gebeurd in de generaties voor ons, de wereldoorlog. En er zijn mensen die hebben ons bevrijd. Dus vaak staan mensen nog wel stil bij die overleden slachtoffers, onze bevrijders. Maar de meeste van jullie zegt dat helemaal niks. Maar weet je, dat gaat ook al voor jou gelden over een x-aantal jaren. Dan staat er een mooie steen en mensen lopen er voorbij. Of ze leven, hebben een schoolleven daarnaast en ze weten niet eens dat er een laat zit. Ze drinken een kopje koffie en kletsen met elkaar. Maar die mensen hebben geleefd voor jou. En ze worden vaak vergeten. Maar dat is het leven. Goed. Even tot zover. Dat is het eerste wat hij had ontdekt. De tijd gaat maar door en jij bent er maar een klein stofje op de schaal. Het tweede wat hij observeerde is wij gaan allemaal dood. Nou Gijs ik dacht dat je goed nieuws kwam brengen vandaag. Ja uh, blijf even bij me. We gaan allemaal dood. Spreuken 3, vers 18 tot 20. Mensen is hetzelfde lot beschoren als dieren. De dood, alle mensen, de rechtvaardigen en de slechteriken, de goede en de slechte, degenen die offeren aan God en degenen die dat niet doen, ze delen allen in hetzelfde lot. Als deze activiteit er gekte. En dan voegen we ons allemaal bij de doden. Dus in spreuken is het leven niet willen... Willekeurig, er is een duidelijk oorzaak en gevolg. Als we het juiste doen, dan worden we beloond. Als we domme dingen doen, dan krijgen we straf. Of dan gaat het ons niet goed. Maar het feit is dat het leven niet altijd zo werkt. Het werkt niet zo altijd. De criticus heeft een scheur in het systeem ontdekt. En hij zegt, heel veel dingen zijn toeval, die overkomen ons... En het staat in Spreuken 9, vers 11. In zijn eigen woorden zegt hij het. Het is niet altijd de snelste hardloper die de wedstrijd wint. Het zijn niet altijd de sterkste helden die een oorlog winnen. Nou, een hele goede verklaring waarom Nederlands Elftal niet verder is gekomen tijdens de EK staat gewoon in de Bijbel. Het is niet altijd de sterkste helden die de strijd winnen. Wie wijs is, heeft niet altijd genoeg te eten. Wie slim is, wordt niet altijd rijk. Wie verstandig is, wordt niet altijd bewonderd. Iedereen is afhankelijk van wat er toevallig gebeurt. Nou, zijn punt is, joh, er zijn heel veel dingen in het leven, dat hebben wij niet in de hand. Dat gebeurt. Soms heb je pech, soms heb je geluk. En hij noemt het toeval. En hij geeft er een, een woord aan en hij noemt het in het Hebreeuws hevel. En hij zegt, heel veel in het leven, het leven en dat ge woord gebruikt heel vaak, is hevel. En hevel... Dat wordt door sommige Bijbelvertalingen vertaald als het leven is zinloos, maar dat is het niet. Het is, eigenlijk is het woord betekent rook. Nou, net zoals rook, als je dat ziet, dat heeft een mooie vorm. Maar knip je even met je ogen en je kijkt weer, dan is die vorm weer veranderd. Of als je rook probeert te pakken, dan glipt het je door de vingers weg. En dat geeft denk ik heel goed weer zoals de prediker het leven beschrijft: zegt van jongens, het leven is is moeilijk te pakken. Je begrijpt heel veel dingen er niet van. Als dingen gebeuren, dat snap je niet altijd. Het leven is soms moeilijk te pakken. Heel veel dingen kan je niet controleren, of heb je niet onder controle. Maar de kriticus zegt niet dat het leven geen zin heeft. Dus zinloos is denk ik niet een goede vertaling. Het leven heeft wel degelijk zin. Al is de zin niet altijd duidelijk, het is net als rook. Het leven is soms verwarrend, desoriënterend en niet te beheersen. Nou, wat moeten we hier allemaal mee? Het aparte is dat verrassend genoeg de criticus erkent wat Spreuken zegt. Het is goed om wijsheid te zoeken. En meestal werkt dat goed uit. Maar je kan het niet beheersen. Hij zegt dus eigenlijk, het is een heel goed idee om de wijsheid te leren en om te leven in de des heren. Staat er in Prediker. Maar het is geen garantie op succes. En daarom zegt hij ook, je moet stoppen te proberen het leven te beheersen. Dat is de boodschap van Prediker. Hij zegt, het beste kan je het leven met een open hand houden. En jouw houding naar het hier en nu, naar het heden, dat is vaak bepalend hoe je door het leven kan gaan. Dat je geniet van een lekkere maaltijd die je hebt samen met je gezin. Of een goed gesprek met een vriend of vriendin. Of de zon die lekker op je gezicht schijnt. Weet je, zo zijn er goede dingen in het leven waar we van kunnen genieten. En geniet zolang het er is. Maak je geen zorgen. Gisteren is dood en voorbij en morgen weet je niet wat er gaat komen. Maar je bent hier en nu. En zo is alles wat er in het leven is, de goede en de slechte dingen, God staat er toe. Stop met je zorgen maken. Geef het over aan God. En dat is de verbazingwekkende wijsheid van Prediker. Hij zegt, dat is het leven, niet grijpbaar, maar leef in het hier en nu. En dan zie je dat de schrijver van het Bijbelboek Prediker aan het eind de conclusie zegt. Hij zegt van, joh, de criticus heeft gelijk. Het is niet altijd te pakken het leven, maar het begint wel hierbij dat je ontzag hebt voor God. Ontzag hebben voor God is heel belangrijk om wijsheid te leren. En de schrijver wil, wil je niet depressief maken. Hij zegt zo van, joh, als je deze spreuken hoort, dan denk je misschien, het is het leven zwaar. Hè? Zet maar probeer het met een lichtheid te dragen. En weet dat je het niet allemaal in de hand hebt, maar God heeft het in de hand. En uiteindelijk zal hij die hele rook doen oplossen. Dus houd hoop. En dat is het doel van het boek Prediker. Het wil ons nederig maken. Dat we niet altijd denken, "Ja, ik ga het doen en als ik goed doe, dan word ik een miljonair en uh, weet ik veel wat. En er zijn zoveel dingen, dat heb je helemaal niet in de hand. We kunnen alleen maar met open hand het leven houden. Maar het laat ons met de vraag. Weet je, als deze dingen dan gebeuren, is God wel wijs en rechtvaardig? En dat brengt ons eigenlijk bij het derde boek. We hebben... De jonge, briljante lerares gehad. We hebben de kritische journalist gehad van middelbare leeftijd. En dan komen we bij het laatste boek van de levenswijsheid. Job. Nou, we kennen allemaal vaak het verhaal van Job wel. En uh, laten we maar direct in het verhaal duiken. Het verhaal Job begint in de hemel. In de hemelse gewesten is er een soort uh, commandocentrum waar uh, de Engelsen... Eng Engelenwezens bij elkaar komen, ze worden daar de zonen van God genoemd. En ze brengen rapport uit aan God, over wat er op aarde gebeurt. En God die is daar voor, uh, op zijn troon en hij vertelt ze van, hey, heb, je, heb je mijn vriend Job gezien? Die goede en rechtvaardige Job. Wat een fijne gozer is dat. Weet je, Hij doet wat ik zeg, hij houdt van mij. En moet je kijken hoe goed het hem in het leven gaat. En uit die vergadering van engelen, stapt er één engelachtig wezen naar voren. En de Bijbel noemt deze persoon de Satan. Nou, we kennen hem allemaal als de duivel, de Satan, de aanklager, maar eigenlijk betekent Satan tegenstander. En hij zegt tegen God zo van, ja, u zegt dat wel, maar weet u, um, Job houdt alleen maar van u, omdat het hem zo goed gaat in het leven. He? En hij, hij bewerkt het systeem, weet je wel? Zo van, misschien doet hij het wel. Um, um, om vooral gezegend te worden. En heeft u, u daarom lief. En heeft u daarom respect en ontzag voor u. Maar weet u, als u alles van hem weghaalt... dan komt zijn ware aard vast naar boven. Ik daag u uit om dit te doen. En God stemt toe met dit plan, met deze test. En de duivel die laat al zijn lijden op Job los... en ontneemt hem alles. Werkelijk alles. Job verliest zijn kinderen, zijn huis... Alle, alle welvaart die hij had opgebouwd, in één keer weg. Verschrikkelijk lijden heeft deze man. En weet je, het bijzonder is, hij blijft God prijzen. Nou ja, tenminste in hoofdstuk 1 en 2 doet hij dat. Dan prijst hij God, zegt hij, maar desondanks prijs ik u. Als je hoofdstuk 3 leest, hoofdstuk 3 is een hele lange jammerklacht. En Job betreurt en vervloekt de dag dat hij geboren was. Hij zei, was ik maar nooit geboren. Job heeft zoveel ellende meegemaakt. En weet je, je moet één ding goed onthouden. Job was onschuldig. Hij had niks fout gedaan. Hij had niks fout gedaan. Het was niet een gevolg van zijn dwaasheid. Maar dan komen zijn vrienden op bezoek. En zijn vrienden, die uh, komen van in de komende 34 hoofdstukken, gaan ze met hem praten. Zeggen zeggen, ja Job... Uh, je moet vast wel iets fout gedaan hebben, want Gods wereld is rechtvaardig. God is wijs en rechtvaardig. En als het je slecht gaat, dan heb je vast slechte dingen gedaan. Heb je vast domme keuzes gemaakt, je verdient dit vast. Maar iedere keer zegt op: nee, ik ben onschuldig, ik heb niks fout gedaan. Ik, ik eer God, en ik hou van hem. En ik, ik ben niet ontrouw geweest, ik heb geen overspel gepleegd. Ik, ik heb altijd goed voor mijn personeel gezorgd. Iedere keer gaat het over en weer in een prachtige poëzie. En die vrienden die komen zelfs met... Die proberen mogelijke zonden te verzinnen die Job misschien wel gedaan zou hebben. En iedere keer gaat Job er tegen in. En op een gegeven moment wordt Job, weet je wel, die, die, die slinger tussen wanhoop en hoop. En aan de ene kant houdt hij zich vast aan God en prijst hem. En aan de andere kant dan wordt hij boos op God. Dat hij, waarom overkomt mij dit? En, 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 en zegt hij, u bent onrechtvaardig. En op het laatst komt het zo ver dat hij zegt van God, u moet maar hoogst persoonlijk naar mij toekomen en uitleg geven waarom mij dit overkomt. En het bijzonder is, God doet dat. God komt naar Job toe in een donderwolk, in een regenwolk. En het aparte vind ik, als je dan het boek leest, is dat God helemaal geen uitleg geeft. Zo van, ja, weet je, de Satan was bij mij gekomen en die wou even jou testen en ik, ik geloof dat jij echt van mij houdt. Niks daarvan. God ging ook niet uitleggen dat hij onschuldig was of zo. Hij, hij ging, weet, je wat, weet, je, weet je wat God ging doen met Job? Hij nam hem mee in een reis door het universum. Een reis door het universum. Hij liet hem zien hoe de planeten werkten, hoe het water naar de zee stroomt, hoe de dieren en alle vogels en alle insecten werken. En hij zei ze van, joh, alles wat jij ziet in deze wereld is, is door mijn wijsheid, hou ik dit draaiende. Zou jij dit één dag van mij kunnen overnemen? Nou, ik denk dat Job gillend gek zou worden. Weet je, en... en en Job zag dat allemaal en hij zegt van, joh, er zijn zoveel dingen wat jij niet begrijpt, wat ik allemaal in mijn hand heb. En uiteindelijk toonde hij hem twee grote beestachtige monsters, twee grote beesten. Nou, wat het dan zijn, ik zal je dat besparen, maar het waren twee grote gevaarlijke beesten. Zegt hij zegt, kijk eens naar deze grote indrukwekkende beesten. Weet je wel, zij lopen misschien zo over jou heen, zij kunnen je verslinden en het, ze hebben geen grijntje schuldgevoel daarover, het gaat gewoon door. Maar ik heb ook deze beesten gemaakt, het is mijn goede schepping. Dat was de verklaring van God. Een beetje raar, toch? Weet je, maar, maar Job, die, 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 die kreeg geen antwoord op zijn vragen. Maar dan zie je wel wat de reactie is van, van Job. En laten we dat lezen in Job 42, vers 1 tot 6. Job 42, vers 1 tot 6. Daar zegt Job, ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen. Zeg me wat u weet. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij zoals ik hier zit in het stof en het vuil. Weet je, toen hij die grootheid zag hoe God de aarde en het universum bestuurt, maakte het Job nederig. En hij zegt van, joh, God heeft een wijsheid die kan ik niet eens bevatten. Ik blijf op hem vertrouwen, nu ken ik u. En weet je, Job bleef trouw aan God. Hij snapte heel veel dingen in het leven niet. Maar hij hield zich vast aan God. Hij vertrouwde op de wijsheid van God. En het bijzondere is dat God daarna uh, Job alles teruggeeft. En niet, niet en twee keer zoveel dan dat hij ooit had. Nou, Dan kun je je misschien zelf afvragen, van, hey, is dat dan een beloning voor jo Jobs goede gedrag? Nee, dat is het niet. Weet je, het was van hem weggenomen, maar Job bleef God vertrouwen. Maar ook als God het gaf, God in zijn wijsheid had besloten, Job dit te geven. Maar Job wist, het hangt daar allemaal niet van af. God is wijs. Ik kan hem vertrouwen altijd, ook al snap ik het zelf helemaal niet. En dat zijn de wijsheidsboeken van de Bijbel. Ja, we hebben de en het ontzag voor de Heer nodig. Ja, niet alles is maakbaar in het leven. Heel veel dingen overkomen ons. En er gebeuren ons soms verschrikkelijke dingen. Wij snappen er niks van, maar God is er altijd. En hij is al wijs. Weet je, dat is de wijsheidsliteratuur uit de Bijbel. Nou, als je deze dingen hoort, dan weet ik zeker dat je je ergens op dit moment met een van die boeken associeert. Misschien ben jij, als ik bijvoorbeeld naar mijn zoon kijk, mijn zoon van twintig, die gaat nou net wonen in Amersfoort te studeren. En ik weet nog wel, we zaten op een terrasje en hij zegt, pap, ik word de koning van Amersfoort. En hij had al een plan bedacht dat hij gratis op een scootertje overal door de stad kon rijden met een slimme truc dat je anderen jouw e-mailadres gaat gebeuren. Dus naar al zijn vrienden mailde hij ze van, uh, joh, um, um, als je in Amersfoort bent, doe het dan even via deze link, dan kan ik gratis scooter rijden. Dus hij had het al helemaal voor zich. Weet je, dat is een jongen met heel veel dromen en die denkt dat leven is maakbaar. Hij heeft ook hele sterke meningen. Weet je wel, alles is zwart-wit, weet je wel, uh, goed of slecht. En uh, als ik eerlijk ben, ik associeer mezelf meer met de man van middelbare leeftijd. Ik ben ook van middelbare leeftijd. Maar ik was vroeger ook zo jong en gedreven. Maar je komt er in het leven wel achter dat niet alles zo maakbaar is. Shit happens. Misschien zit jij ook wel vandaag zo. van Ja, er zijn heel veel dingen die gebeuren maar gewoon. Of misschien ben jij de oude man. Associeer je daarmee. Heb je alles in het leven al gezien. Ontvallen vrienden en geliefden je. Heb je heel veel ellende en verdriet meegemaakt. En toch zit je hier. Toch zit je hier deze morgen. Je bent niet van God afgegaan. Maar ergens heb je iets gepakt dat je weet van, maar God is er altijd. En weet je, het hoeft niet eens een levensfase te zijn. Het kan ook een seizoen zijn waar je in zit. Maar we hebben wijsheid voor alle dag nodig. Voor elke dag. En weet je, het mooie is, we hoeven dit niet alleen te doen. We snappen misschien geen bied van het leven, hoe het allemaal werkt. Maar we hebben iemand die in ons woont. Door zijn geest. Die de wijsheid en de kracht van God zelf is. En dat wil ik even mee afsluiten. In 1 Korinthe 24. Of 1 Korinthe 1, vers 24. Maar voor wie geroepen zijn, zoals Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Jezus is Gods kracht en wijsheid. Als jij kracht nodig hebt om het leven te leven, als jij wijsheid nodig hebt om het leven te leven, zoek het bij Jezus. Jezus is Gods kracht en wijsheid. Want het dwazen van God is wijzer dan de mensen... En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel van voorname afkomst. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht wat niets is, heeft God uitgekozen om wel, wat wel iets is te niet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u een met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Jezus is ook jouw wijsheid geworden. Door Christus worden wij gerechtvaardigd en heilig. En door hem worden wij verlost. Laten we dit tot een conclusie brengen. Weet je, we zijn misschien niet de meest briljante koppen. Hè? Misschien ben je niet afgestudeerd aan de universiteit. Ik in ieder geval niet. Maar mensen snakken naar wijsheid in deze wereld. En wij mogen weten, Jezus woont in ons. De dingen die mensen in de wereld die Jezus niet kennen, niet blijven bespaard, blijven ons ook niet altijd bespaard. Maar hoe we ermee omgaan, daarin kunnen wij... Laten zien dat wij iemand kennen. En dan hoef je, weet je, van, ik heb vroeger altijd gedacht, van, ja, door apologetiek kunnen we de wereld wel overtuigen. Door alle argumenten die ze hebben tegen God omver te halen. Weet je maar, als je gelooft, dan heb je geen argumenten nodig, want je kent iemand. En ik denk dat wij heel vaak te veel proberen. Terwijl het gaat om het kennen van Jezus in het leven. Om hem te betrekken bij alle aspecten van je leven. Waar de, welke rekening je moet betalen, overleg het met Jezus. Of Heer, wat is op dit moment het belangrijkste? Waar moet mijn geld naartoe rollen? Wilt u mij daarbij helpen? Jezus wil je daarbij helpen. Jezus heeft alles meegemaakt. Hij is van de troon van God Hij heeft alles achtergelaten, Hij heeft geleden. Hij weet wat lijden is. Hij is bij jou. Hij is er altijd. En weet je, als wij zo het leven leiden, zelfs al gebeuren de meest verschrikkelijke dingen onder ons. En, en, en dat we toch een bodem hebben en een vrede. Dat mensen zeggen: Hoe kan jij hier zo mee omgaan? Dat kan door Jezus. En we hebben hem zo hard nodig, mensen in het leven. En de wereld snakt daarnaar. En misschien denk je: zo Van ja, ik moet hele grote wonderen doen voor Jezus. Weet je wel, dan, dan zal de wereld overtuigd raken. Ik denk dat jouw buurman, als hij ziet hoe jij met het leven omgaat, dat dat een grote getuigenis vaak is. Het andere is, is fireworks, vuurwerk en indrukwekkend. Maar wat, wat heel diep zijpelt en heel diep stroomt, is dat mensen die met wijsheid leven, die met Jezus leven, dat gaat een verschil maken in deze wereld. En ik heb wijsheid nodig, want het leven is grillig. En jij hebt wijsheid nodig, de wijsheid van God. En die is te vinden in de Bijbel, in de wijsheidsliteratuur. Het helpt ons om nederig te blijven en te weten, we moeten het van God verwachten, ons zag hebben voor hem. En we moeten ons altijd weer op hem terugverlaten. hij heeft alle wijsheid en ik er niet. En we mogen weten, in Jezus weet Hij hoe wij ons voelen. En Hij is altijd bij ons. Ik hoop dat je dat vandaag mag bemoedigen en je wijsheid zal geven voor alle dag. Amen. Laten we bidden. Heer Jezus, ik dank u zo voor deze morgen. Heer, uh, misschien een heel filosofisch verhaal deze morgen. Maar Heer, ik geloof echt dat u ons wijsheid wil geven voor alle dag. Heer, u kent ieder van ons zoals we hier zitten, in welk seizoen we ons bevinden. Heer, of het, uh, of het ons voor de wind gaat en dat we denken, zo van, ja, het is precies zoals in spreuken staat, maak je wijze besluiten. Dan, dan stroomt het geld je tegemoet en dan gaat het je goed in je relaties, heb je een goede reputatie. Maar heer, u was volmaakt en u werd beschuldigd dat u een, uh, uh, geïnspireerd was door Beelzebub. Hoe kan dat, Heer? U weet hoe dat is als uw reputatie aan diggelen ligt. Maar Heer, help ons te weten wie wij zijn. Wij zijn uw geliefde kinderen. En u hebt gezegd, ik ben altijd met je. Tot aan het einde van de wereld. Totdat alle rook en ongrijpbaarheid van het leven opgehelderd zal worden. En waarbij u zijn. En tot die tijd wil ik vragen dat u ons wijsheid geeft. En kracht om dit leven te leven. Als we enorme verliezen hebben geleden. Heer, dank u wel dat u de bodem bent in ons leven. En ik wil zo bidden dat u ons zo bemoedigen. Heer, dat we mogen weten, als we het niet weten, dat we u kennen. De wijsheid en de kracht van God. Heer, een zeg ik in ieder, of we nou vakantie vieren, dat we nog heerlijk lekker mogen genieten. Of dat we alweer hard aan het werk zijn. Heer, geef ons wijsheid. Elke dag weer. Ik zeg aan ieder in Jezus naam. Amen.